0: Herzlich Willkommen bei Inside Insurance. Mein Name ist Lukas Herle und ich treffe mich heute auf ein Spezi mit Christian Lübke, Leiter der Online- und Social-Media-Redaktion des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft. Christian ist 43 und seit 14 Jahren in der Versicherungsbranche. Wir sprechen deswegen darüber, wie sich die Branche in dieser Zeit entwickelt hat und warum Humor so entscheidend ist. Außerdem kommen wir darauf zu sprechen, wo die Chancen und Tücken beim eigenen Social Media Auftritt liegen, wie man damit starten kann und das einfach machen schon mal ein guter erster Schritt ist. Es wird also wieder spannend, deswegen jetzt viel Spaß und Prost! Ähm, wir kennen uns aber relativ kurz erst, haben uns über Social Media kennengelernt und gleich für uns entschieden, dass ein gemeinsamer Podcast eine, eine super Geschichte wäre. Und deswegen stelle ich dir einfach jetzt mal meine erste Frage und die ist, wie bist du denn überhaupt in der Branche gelandet?
1: Also ich weiß nur, es war heiß, es war das Sommermärchen 2006. Und ja, ich wusste nicht so wirklich, wo ich hin sollte. Ich war vorher in einer TV-Produktionsfirma tätig. Ich war so auch selbstständig. Und meine Frau fragte dann so langsam, naja, wie sieht denn das eigentlich aus? Wir wollen ja jetzt auch eine Familie gründen. Wie sieht es denn mit dem Thema aus? Samstag, Sonntag arbeiten, fände ich jetzt ein bisschen blöd. Und dann kam wirklich über Vitamin B erst der Kontakt zu einem Unternehmen zustande und dann irgendwann auch über einen Headhunter dann der GDV ins Spiel. Und so bin ich über Umwege in die Finanzbranche gekommen. Ja, und die 14 Jahre hast du gerade auf den Tisch gehauen. Oh Gott, ja, meine Tochter, bald zieht sie aus. Ja, lang, lang ist her.
0: <lacht> ja, so schnell geht's dann. Du hast dich ja mit Sicherheit in dieser Zeit sehr verändert. Ja, du hast gesagt, zum einen natürlich, dein, dein Kind ist deutlich älter geworden. Ja, das, ist, das ist natürlich die, die persönliche Entwicklung, die man da nimmt, aber mit Sicherheit auch beruflich so die ein oder andere ja, Drehung gemacht und mit Sicherheit, und das interessiert mich dabei, wie hat sich denn auch der GDV in dieser Zeit verändert, in der du jetzt dabei bist? Na, ich glaube, seit zehn Jahren bist du jetzt beim GDV, wenn ich es wenn ich's richtig gelesen habe. Wie hat sich denn ja sowohl dein Leben verändert seitdem, aber eben auch der GDV?
1: Ja, die Frage ist, welches Leben entwickelt sich schneller? Das eine ist natürlich dann ganz klar, wenn du für Kinder verantwortlich bist, wächst du mit diesen Herausforderungen. Du privat reflektierst du wahnsinnig viel, was mit dir passiert, mit deinen Kindern. Wir haben ja Zwei mittlerweile, aber auch die Beziehung mit der Frau verändert sich. Man lernt wahnsinnig viel über sich und seine eigenen Eltern. Das ist ein spannendes Thema. Und in der Branche haben wir angefangen damals ohne einen einzigen Social-Media-Kanal. Also ich glaube, YouTube gab es noch, aber um den hat sich keiner gekümmert so wirklich. Aber wenn wir ich mir heute anschaue, wir haben zwei Instagram-Kanäle, Facebook ist dazugekommen. Wir haben die ersten Tests mit Messenger-Diensten gemacht und, und, und Livestreaming steht jetzt bei uns auf der Tagesordnung. Also, das sind Quantensprünge innerhalb dieses kurzen Zeitraums, wenn wie ich bedenke. Damals war alles noch auf Desktop optimiert, wie als Online-Redaktion. Produzieren heute nur noch auf Mobile, das heißt die ganze Kampagne Werde Insurancer zum Beispiel wird nur unter dem Blickwinkel, wie sieht es auf dem Smartphone aus, betrachtet. Also das ist das Entscheidende und wie gesagt, das sind Quantensprünge, dass es so spannend dabei sein zu dürfen bei dieser Entwicklung.
0: Das hast du mir direkt schon den Ball zugeworfen, ja die Werde Insurancer Kampagne, darüber sind wir ja tatsächlich aufeinander aufmerksam geworden und ich war ja von Anfang an großer Fan und bin es immer noch, weil ich finde, dass unsere Branche bei Werde Insurancer einfach tatsächlich auf eine sehr, sehr witzige Art präsentiert wird und auch aus meiner Sicht Bock macht ähm, auf diese Branche. Und das, das ist, finde ich, genial, ja, weil das ist was, was wir dringend brauchen. Wir sind eben eine Branche, deren Ruf nicht so ganz brillant ist. Ich habe es erst letzte, letzte Woche wieder in einem Interview mit einem Politiker gehört, der sich tatsächlich von der Beliebtheit äh, mit uns auf eine Stufe gestellt hat. Das ist ja immer gerade in der heutigen Zeit. Weiß ich nicht, für wen das ein Kompliment ist und für wen das eher kein Kompliment ist, Ja, dass der Fehler für sich entscheiden. Aber ich finde eben, mit Werde-Insurancer werden wir sehr, sehr positives Licht gerückt. Und wie kam es denn zu dieser Initiative?
1: Also erst einmal, Lukas, vielen, vielen, vielen Dank dass, für das Kompliment, dass es dir gefällt. Ja, wie kam es daraus? Natürlich war ein gewisser oder ist ein gewisser Druck in der Branche da. Wir merken, unabhängig von allen Krisen, die Menschen draußen brauchen Versicherungen. Ob sie ein Haus bauen, ob sie mit dem Auto fahren oder wenn sie ans Alter denken. Es geht nicht ohne Versicherungen und das Betrifft nicht nur den Privatmenschen, es betrifft auch den Kaufmann, die Selbstständigen etc. pp. Das heißt, wir sind weiterhin gefragt, unsere Produkte sind trotz allen Krisen, sehr flexibel, die Unternehmen, das kann ich so von außen als GDV relativ gut beobachten, ähm, sie bewegen sich. Vielleicht nicht immer in dem Tempo, wie unsere Kritiker sich das wünschen, aber da passiert eine ganze Menge. Das sind ganz andere Produkte, allein im Bereich Berufsunfähigkeit, als eben noch vor fünf oder zehn Jahren. Da passiert eine ganze Menge und wie kommt es jetzt, dass dann die Unternehmen sagen, wir brauchen eine Werde-Insurancer-Kampagne? Ja klar, weil sie Leute suchen, die diese Produkte draußen an den Mann, an die Frau bringen, sie beraten, sie verkaufen. Und da sieht man, die Produkte sind gefragt, aber es fehlt der Nachwuchs. Und hier ist aus, den, aus der Vertriebsorganisation der Versicherungsunternehmen dieser Bedarf entwickelt worden. Und hier wurde gesagt, wir brauchen händeringen Vertriebler. Wir brauchen junge Menschen, die auf Augenhöhe auf den sozialen Netzwerken, mit den sozialen Netzwerken, mit den anderen jungen Menschen unsere Produkte verkaufen, sie beraten und an die Hand nehmen. Wenn wir nämlich den Vertrieb nicht fördern, dann werden wir ein anderes, dann nützt es uns überhaupt nichts, wenn die Produkte stimmen. Und so ist dieser Bedarf entstanden und dann hat man gesagt, der Versicherungsverband ist eigentlich ganz gut, das übergeordnet zu steuern. Ja, und so sind wir dann äh, dazu gekommen und ja, seit ungefähr sechs, sieben Monaten sind wir am Start und freuen uns auch, dass wir jetzt über 1100 Abonnenten schon mal auf Instagram haben. Es läuft leider nicht immer so schnell, wie ich mir das wünsche. Das gebe ich auch zu, aber das ist wirklich, da unterscheiden wir uns auch von anderen Branchen. Ja, Das ist einfach auch so, wir sind vielleicht nicht wirklich wie Autos immer vordergründig emotional, wir sind nicht wie WWF oder ich habe da einen tollen Vortrag irgendwann mal gehört, gesagt, egal welches Video ich produziere, Fell- und Kulle Augen, das läuft immer viral. Das haben wir nicht. Und so sind wir immer stärker, jeder von uns in den Unternehmen, aber auch als Verband gefordert. Wie erkläre ich denn jetzt Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn ich kein Fell- und Kulleraugen habe? Ja, Und das ist eine spannende Herausforderung und der stellen wir uns und ich denke mit wachsender Erfolg.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich bin auch komplett bei dir und dass wir vertrieblich die Problematik haben oder ganz allgemein in der Branche die Problematik haben, dass der Nachwuchs fehlt. ja. Der fehlt komplett in der Branche, aber eben speziell im Vertrieb umso mehr. Ich bin da noch nicht so ganz dahinter, woran es liegt. Liegt es am Ruf, an der Angst vor der Selbstständigkeit? Da gibt es ja viele, viele, viele Möglichkeiten und da bin ich noch nicht so ganz dahinter. Aber ich glaube eben auch, dass den da ein sehr, sehr guter Schritt ist, um die Leute positiv auf uns aufmerksam zu machen. Und man sieht es ja auch, gerade jetzt während Corona, finde ich, sind... Deutlich mehr Instagram-Accounts ähm, aus dem Boden geschossen, was, was Vertrieb angeht. Und ich finde es genial, dass ihr schon so viele, so viele, also für die Versicherungsbranche, finde ich, sind, sind 1100 Follower schon mal eine richtige Hausnummer ja, in dieser kurzen Zeit. Also da kämpfen andere ganz anders damit. Und das finde ich genial. Dass es auch entsprechend ankommt und man sieht's ja auch. Ich bin viel unterwegs auf Instagram und guck mir an, was was da so vertrieblich gemacht wird und es ist total spannend, wie oft man eure Bilder dann eben auch wieder geteilt sieht von anderen. Sowohl was wer die Insurancer angeht, aber eben auch was die Versicherer angeht. Auch da wird ja unfassbar viel einfach weitergeteilt. Und deswegen interessiert mich, das ist jetzt so meine, meine Perspektive drauf, aber mich würde mal interessieren, wie du das denn siehst, die Entwicklung sowohl bei den Vertrieblern, was Social Media angeht, aber auch was die Versicherer angeht und ihre Social Media Aktivitäten. Wie da dein Blick so ein bisschen drauf ist.
1: Also die Erfahrung, die ich jetzt verstärkt in den letzten zwei, drei Jahren gemacht habe, ist wirklich die da geht noch einiges in unserer Branche. Wir sind noch ganz am Anfang. Wir können uns viel mehr Mut gönnen, mehr zutrauen und einfach mal machen. Als wir angefangen haben mit die Versicherer vor sechs Jahren, da hieß es auch so, nee, das geht jetzt nicht. Ne? Und immer wenn mir jemand sagt, das geht nicht, dann ist mein Lieblingsmotiv... Dann bin ich derjenige, oder dann kommt jemand und sagt, der weiß das nicht und fängt einfach mal an. Und dann kann man sich immer überraschen lassen. Und da hieß es auch, ja... Und
0: dann kommt das Recht, der Bock drauf zu sagen, jetzt erst recht.
1: Mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, ich hätte ja gerne mal einen Shitstorm. Das zeigt nämlich, dass der Kanal lebt. Ja, und ein Shitstorm ist immer wieder eine Chance zu kommunizieren. Natürlich sind wir die Versicherungsbranche und die Versicherungsbranche steht immer in der Kritik, weil wir ein komplexes Produkt haben, was in einzelnen Bedingungswerken dann ausdifferenziert wird. Das ist ein juristischer Vertrag. Aber wenn du das vordergründig zuspitzt, worum es geht, Humor wagst, kannst du junge Menschen erreichen. Aber ich habe eben auch Vorträge mit Vertrieblern erlebt. Da wurde vorgestellt, wie Facebook funktioniert, wie Instagram. Und dann kam eine Frage aus dem Publikum. Mhm, super, ich bin überzeugt. Wie teuer ist denn der Facebook-Kanal ungefähr? Wie viel muss man denn da ausgeben? Und da habe ich gesehen, okay, die müssen wir vielleicht mehr bei den Basics anfangen. Aber wir müssen verstärkt die Leute an die Hand nehmen und versuchen zu sagen, das kostet nichts. fangt einfach an. Und ähm, es gibt bei den Versicherern gute Ideen. Wir haben ein Download-Portal. Da kann man sich kostenlos Grafiken herunterladen, Videos herunterladen und für seine Kommunikation nutzen. Wir sind aber nicht die einzigen. Es gibt sehr, sehr, sehr viele, die das anbieten und machen. Traut euch einfach. Es ist ein bisschen schwieriger als... Fell- und Kulleraugen, es ist schwieriger als Fell- und Kulleraugen, aber es lohnt sich, weil so viel Luft noch nach oben ist, da ist noch so viel Musik drin, fangt an.
0: Ja, das sind gute Worte und da stimme ich dir komplett zu. Natürlich darf man nie alle anderen Vertriebswege dabei vergessen, Na, also Face-to-Face, face, wie ich mit meinem Kunden kommuniziere. Man muss immer klar sagen, es ist ein Weg, den ich eben zusätzlich gehe, also es ist nicht plötzlich, ich und jetzt mache ich nur noch Social Media. Ja, sondern das ist eben ein, ein zusätzlicher Weg und das, das ist ja immer, das hat die Branche immer schon bewegt, dass man neue Veränderungen annehmen musste. Man kann sich widersetzen, aber das wird dann am Ende des Tages immer vor Probleme stellen, glaube ich. Glaubst du, dass Corona, wie wir es jetzt erlebt haben und wie es uns inzwischen schon sechs Monate beeinflusst, auch einen starken Einfluss auf die Social Media Aktivitäten hatte?
1: Auf jeden Fall. Es hat sich etwas bewegt. Also man sieht, dass durchaus mehr Leute jetzt überhaupt sich mit dem Thema Podcast, aber auch Instagram auseinandersetzen. Sie sitzen zu Hause, bilden sich fort. Ja, es gibt so viele Coaching-Seminare, die das auch zeigen und dass laut ein Bedarf ist. Und da bewegt sich etwas. Und mit Blick nach vorne würde ich sagen, ich hoffe es, dass das nachhaltig sich auch verändert. Wie gesagt, traut euch, macht mit. Ihr könnt dabei nicht verlieren, egal wer es ist. Und deswegen hoffe ich, dass wir dann nicht äh, nach der Entwicklung eines Impfstoffs sofort wieder in alte Muster hineinfallen. Denn diese Branche hat eins nötig. Und das erlebe ich immer wieder, Humor. Humor und versuchen, einen Türöffner zu finden für die Menschen da draußen. Sonst kommen wir nämlich aus unserer Nische, unserem Ruf nicht wirklich raus. Dafür brauchen wir aber flächendeckende Unterstützung, nicht Einzelkämpfer. Wir brauchen viele Leute, die sich dort engagieren und die Veränderung ähm, bewirken. Und dann können wir vielleicht so ganz, ganz langsam etwas bewegen. Du hast Politiker im in, in Raum gebracht. Ja, lass uns beliebter als Politiker werden. Das ist vielleicht jetzt nicht das ganz große Ziel, aber sage ich mal so, mit den Tierschützern, das ist ein viel längerer Weg, die zu überholen.
0: Ich wollte gerade sagen, man muss Schritt für Schritt gehen und die Politiker sind ein guter erster Schritt genau, da eins weiterzukommen, ja, genau, super, Wie, jetzt bist du ja, wir haben es vorhin schon angesprochen, Leiter online und Social Media Redaktion, ja, und ihr macht, wer den Insurancer, ihr macht die Versicherer. Wie sieht das denn bei dir ganz privat aus? Bist du da eher aus dem Social-Media-Bereich dadurch raus und sagst, boah, mir reicht das, wenn ich mit der Arbeit den ganzen Tag damit zu tun habe? Oder ist das was, was sich privat durchaus auch beschäftigt? Ähm,
1: das lässt sich in der Tat nicht mehr wirklich trennen. Also das heißt, ich muss ehrlich sagen, dienstlich und privat, das geht oft über. Ich muss mich manchmal dann auch wirklich zwingen, jetzt packe ich das Smartphone zur Seite. Das geht natürlich ganz klar, wenn ich dann im privaten Umfeld bin, da will ich 100% eben bei meinen Kindern sein. Ich gebe aber auch zu, das ist leichter gesagt, als dann oft praktiziert. Man nimmt sehr viel mit aus dem Arbeitsalltag, aber ich nehme es mir immer wieder vor und am besten passt das und funktioniert das, wenn ich das Smartphone zur Seite schiebe, aber mittlerweile auf Instagram, Facebook, ich habe neben dem Privaten immer auch die Dienstlichen. Mich interessiert es, es, Social Media schläft nicht. Wir sagen auch, wir sind montags bis freitags für euch da und beantworten dann Fragen nicht. Aber es trudelt ja, es trudeln ja Anfragen ein, es, äh, es ist Interaktion da und da bin ich auch so neugierig. Also es ist ein fließender Übergang, wo ich dann einfach versuche, für mich aber auch immer mal wieder einen Cut zu machen und zu sagen, okay, bis hierhin und jetzt ist mal genug die Versicherer oder werde Insurancer.
0: Jetzt gibt es mal Privatleben und Familie und das ist eben auch wieder auch da die Trennung. Ja, auch da, nicht nur bei den Vertriebswegen mit den Kunden, sondern auch für sich selber muss man die Trennung letztendlich finden. Wann mache ich Social Media? Und das muss einem, glaube ich, auch sehr bewusst sein. Social Media ist dann ein Teil meines Jobs. Dadurch, dass es man ja erstmal privat damit aufgewachsen ist, in aufgewachsenen Anführungszeichen, seit es das eben gibt, man nutzt es privat und inzwischen merkt man, ah, man kann es auch im Business nutzen, muss aber dann klar Differenzieren aus meiner Sicht, dass es dann auch Grenzen dafür geben muss, wann nutze ich es. Und das finde ich, hast du gerade ganz gut beschrieben.
1: Da sprichst du auch etwas ganz gelassen aus, finde ich. Ne? Also, ich habe enorm Respekt vor Influencern, die das ähm, wirklich mit einer Leidenschaft, mit einem Werf betreiben. Das ist ein harter Job. Ja, und die müssen das wirklich für sich selber definieren. Wie viel geben sie Preis? Zeige ich meine Kinder? Was zeige, wo, wo setze ich Grenzen? Und wie öffne ich mich? Dieses Geschäftsmodell Influencer klingt jetzt erstmal vielleicht bei vielen so dispektierlich. Ach komm, ja, das sind ja reine Selbstdarsteller. Klar, das müssen sie sein. Ja, wenn sie keine Selbstdarsteller sind, dann treten sie nicht vor die Kamera und wollen sich nicht sehen oder können sich nicht sehen. Aber entscheidend bei dieser Geschichte ist eben, sie müssen sagen, wie, wann ist Schluss und wann fange ich wieder an. Und da kenne ich extreme Beispiele. Da ist das so fließend, das ist so in ihren Alltag äh, integriert. Das finde ich Respekt. Ich könnte es so nicht. Aber ich sehe, das ist harte Selbstständigkeit. Das sind Kaufmänner, die das Influencer-Dasein als Vehikel nur nutzen.
0: Definitiv. Also wer da, wer da überlebt, ja, das ist ja auch in einer gewissen Weise ein Haifischbecken und wer da überlebt, das ist schon Respekt. Und wie du, wie du eben sagst, man gibt da wirklich auch sehr viel von sich persönlich Preise. Man muss das tatsächlich auch wollen. Ja. Jetzt haben wir sehr stark über Social Media geredet, wenn jetzt plötzlich ein Vertriebler, der uns zuhört, sagt, Mensch, das möchte ich jetzt auch. Ja, wir haben vorhin schon mal kurz über Vorträge geredet, wo, wo man dann äh, sagt, was, was kannst du denn machen? Aber was würdest du jetzt empfehlen, was es zu beachten gibt, wenn man jetzt auf Social Media startet?
1: Man kann nichts falsch machen. Also das, was für mich das Zentrale ist, wir brauchen mehr Leute, junge Leute, aber auch ältere. Ja, Wir sind eine große Branche mit fast einer halben Million Menschen, die direkt oder indirekt Versicherung mit Versicherungen etwas zu tun haben. Fangt an und setzt euch ein bisschen damit auseinander. Definiert Zeiten für euch auf Facebook, Instagram, wann ihr euch damit auseinandersetzt und schaut, was gibt es im Bereich Versicherungen und was passt zu euch. Wo wollt ihr andocken? Und schaut auch mit Blick auf eure Kunden, wer passt da zu euch? Mit wem wollt ihr gerne weiter kommunizieren? Wollt ihr mehr zu tun haben? Social Media bedeutet auch, dass man die Möglichkeit hat, sich bestimmte Zielgruppen herauszusuchen, die auch ähnlich ticken wie ich. Wenn ich zum Beispiel tauchen gehe oder Fußball spiele, schaue ich mal, wer ist denn in diesen Segmenten unterwegs? Es gibt aber auch die Möglichkeiten, Kanäle zu gründen und das sind immer mehr Geschäftsmodelle, die darauf setzen. Einfach meine Regierung zu fördern. Wo lebe ich? Ich lebe zum Beispiel in Paderborn oder wir nehmen eine andere kleine Stadt, einen Ort. Was kann ich diesem Ort bieten? Und ich fange an, als Administrator diesen Ort zu pushen, indem ich Vorteile zeige, Kulturtipps gebe, Einkaufsmöglichkeiten, Ratgeber. Und dann wird man sehr schnell sehen, wenn ich da eine Gruppe gründe, es kommen immer mehr Leute auf mich zu und fragen mich, ach guck mal, du bist ja nicht nur Gruppenadmin, sondern auch, soweit ich gesehen habe, Versicherungsmakler oder du verkaufst ja Versicherungen. Ich habe da mal eine Frage. Also es ist auch über indirekt Kommunikationsmöglichkeiten gegeben, hier in Kontakt zu treten und sich vollkommen neue Zielgruppen zu erschließen. Ist jetzt schon sehr komplex, glaube ich, was ich sage, aber man kann das einfach mal sehen. Hier gibt es so viele Leute, die es schon ausprobieren und zeigen, ja, es funktioniert, ich kann das als ein, einzigen Social Media als starken Kommunikationskanal aufbauen und nutzen, ich kann es aber auch nebenbei laufen lassen. Schaut einfach das an und verliert Berührungsängste. Ruft den Lukas zum Beispiel an, hört seinen Podcast und sieht, was er zum Beispiel sagt. Also es werden ja auch, wie der Lukas, du fängst jetzt an, immer mehr Leute nichts falsch machen, einfach loslegen und zu schauen, womit fühle ich mich wohl. Schlimmer wäre es eher, man fängt an auf Instagram, auf Teufel komm raus, komisch zu sein und das merken Kunden sofort. Aber das braucht man keinem Vertriebler sagen, das weiß jeder.
0: Ja, cool, aber das ist ein, ist ein interessanter Ansatz, auch mal aus der Perspektive zu sagen, tatsächlich, ich Fang vielleicht nicht an, hier direkt Versicherungsprodukte zu bewerben, sondern ich präsentiere mich eben erstmal mit meiner Stadt vielleicht, gebe da Tipps, was, was ich an der Stadt mag. Finde ich eine coole Idee. Und ich glaube auch, das Wichtigste am Ende ist Authentizität. Ja, also wirklich mal selber zu bleiben, sich selber dabei wohlzufühlen und dann einfach loszulegen. Genau.
1: Wir haben ja auch gerade mit einem selber mit einem Podcast gestartet. Vielleicht sind ja unter deinen Hörern ein paar Leute, die sehr gerne Podcast hören. Ähm, der heißt Risiko Leben und der funktioniert ähnlich. Wir lassen Menschen ihre Schicksalsschläge erzählen, was ihnen passiert ist. Und dann kommen Sachen, äh, das glaubst du gar nicht, dass Menschen dann einfach sagen, eine ist zum Beispiel um die Welt gereist und hat einen ganz schlimmen Autounfall. Und sie sagt dann, und das war nicht unsere Frage, es war nicht intendiert, sie sagt, ohne meine Versicherung hätte ich diese Weltreise abbrechen müssen. Ich wäre nicht vorwärts gekommen. So konnte ich meinen Traum weiterleben. Das ist, wo du denkst, schneiden wir das jetzt raus, weil das ist ja doch schon ein bisschen zu sehr Werbung. Ja? Und das ist einfach den Menschen zuhören, ihre Schicksale und dann spielen wir immer wieder eine begleitende Rolle. Und so ist auch unser Podcast gedacht. Wir wollen nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und sagen, du brauchst jetzt eine Kfz-Versicherung und Auslandskrankenversicherung, sondern nein, lass das die Menschen selber erzählen und es funktioniert.
0: Ja, toll, das ist perfekte Werbung. Es ist eben nicht gestellt, sondern es ist tatsächlich so, wie das Leben stattfindet und ich glaube, wir sehen es ja auch jetzt in Corona, dass die Aufmerksamkeit für Versicherungen wieder wächst, weil die Leute auch dieses Sicherheitsgefühl wieder mehr spüren wollen und eben eine gute Absicherung auch dieses Sicherheitsgefühl geben kann. Und ich bin auch großer Fan eures Podcasts, also für alle, ich... Die meinen Podcast hören, wissen, ich bin ein großer Podcast-Fan, ja, und deswegen habe ich natürlich auch euren schon gehört. Und tolle Folgen dabei. Also, ich habe eine zum Beispiel auch gehört mit einem LKW-Fahrer, der so ein bisschen von seinem Leben erzählt. Super spannend, einfach ja über normale ohne das despektierlich zu meinen, sondern normale Menschen, so aus dem Alltag raus. Also super empfehlenswert. Ja, jetzt haben wir so viele Fragen schon besprochen. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt tatsächlich mal ein Spezi auf und stoßen mal kurz an und dann hätte ich nochmal so eine Frage, die auch tatsächlich damit zusammenhängt, denn ähm, das haben wir in der letzten Folge schon gelernt, Spezi ist eine Mischung aus Cola und Orangenlimo und äh, mich würde interessieren, welche zwei Eigenschaften bei dir denn gemixt dich besonders machen?
1: Mich im beruflichen Umfeld oder im privaten Umfeld.
0: Das darfst du dir gerne aussuchen. Ja, Geht tatsächlich darum, was dich eben als Person besonders macht. Und dann ist es wahrscheinlich eine, eine Mixtur aus beidem.
1: Ja, das stimmt. Da hast du echt recht. Ich glaube, das eine ist, ich bin ein Umsetzer, also der immer sehr gerne zur Tat schreitet. Das heißt, für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass man vorankommt. Das ist eine Geschichte und was mich immer wieder antreibt ist, das kann man als Optimismus zusammenfassen, aber das, ähm, es ist eher dieses, dieses Anfangen, also einfach machen. Ja, es kann nicht schief gehen und oft hat man ehrlich gesagt auch keine Möglichkeiten. Ja, wenn mir das Glas runtergefallen ist, ist es kaputt. Jetzt kann ich lange darüber sinnieren, warum und wieso. Ich kann aber auch die Scherben zur Seite fegen und sagen, okay, ich kaufe ein neues und weiter geht es. Also das sind die Sachen, einfach machen und immer optimistisch nach vorne zu schauen, positiv, kommen es geht etwas. Ich würde sagen, für den Social-Media-Gedanken fast ganz gute Eigenschaften dafür. Das hast du ja vielleicht auch in dem Gespräch jetzt auch schon herausgehört, dass ich immer wieder sage, du kannst ja gar nicht verlieren. Und am Ende macht es dir wahrscheinlich auch noch Spaß. Und deswegen dose ich zurück an. Prost.
0: <lacht> Sehr gut. Tolle Antwort. Finde ich wirklich zwei tolle Eigenschaften. Und ich glaube, ja, tatsächlich, gerade in diesem Social-Media-Bereich ist es das, was einen erstmal zum Start extrem weiterbringt und was man nur jedem empfehlen kann, sich das auch zu Herzen zu nehmen und das ähnlich zu sehen wie du. Finde ich super Eigenschaften.
1: Ehrlich gesagt, sie helfen auch, Stichwort DSVGO, wenn es innerbetriebliche Auseinandersetzungen gibt, mit denen man nie gerechnet hat und wo man sagt, warum muss ich das jetzt machen und warum und auf einmal darf man nicht tracken oder es gibt bestimmte Aufgaben, Auflagen dafür, wie man dann wieder trackt. Also im Bereich der Online-Redaktion sind wir bei so vielen, sag ich mal, administrativen Abhängigkeiten mittlerweile gelandet. Und da hat sich auch in den letzten zwei Jahren so viel verschärft, wo man einfach immer nur wieder nach vorne gucken muss und versuchen im Team eine Lösung zu finden. Also wir haben da tolle Kolleginnen davon mal abgesehen, aber sie rufen teilweise schon an und sagen, du Christian, ich habe da mal wieder was für dich. So, und dann beginnt dann etwas, womit man nicht gerechnet hat und es beschäftigt
0: einen in der Regel dann auch noch ein oder zwei oder manchmal mehr Wochen. <lacht> aber da bringst du jetzt ein Schlagwort, bei dem ich natürlich nochmal nachfragen muss. Ja? Datenschutzgrundverordnung ist ja ein prägendes Wort, mindestens des letzten Jahres. Ja, und muss man sich da wenn, als Vertriebler, wenn man sagt, naja, okay, dann mache ich das jetzt mit Social Media mal, weil der Christian hat gesagt, das ist eine gute Idee, muss man sich da Sorgen machen, muss man auf irgendwas besonders aufpassen. Wie sieht das denn aus mit dem Datenschutz und Social Media?
1: Ihr braucht die Unterstützung von euren Datenschützern, anders geht es nicht und hier muss es auch ein Commitment, eine ganz klare Ansage des Unternehmens geben, ja, wir wollen das so, weil... Das haben mir die Gespräche mit unseren Datenschützern eben auch gezeigt. Natürlich, das ist nicht transparent, was Facebook dort macht. Es ist einfach so. Und auch Google Analytics, also es sind, wenn man sich ins Detail reinschaut, sind da schon Sachen, die sind einfach komplett intransparent. Und die verraten diese Unternehmen, diese großen Platzhirschen auch nicht. Und soweit haben mich diese Gespräche auch geführt, dass ich gesagt habe, ja stimmt, die sind ja gar nicht gegen die Plattform. Die sagen, Facebook soll nur sagen, was sie mit den Daten machen. Und das tun sie nicht. Das tun sie nicht, das tun sie immer nur scheibchenweise, Salamitaktik, kommt ein neues Urteil, dann bewegen sie sich wieder. Sie wollen als Kaufmänner Geld verdienen und sie werden sich dann immer so weit nur bewegen wie nötig. So, und das regt die Datenschützer auf und da muss man versuchen, mit denen gemeinsam eine Lösung zu finden. Aber ganz wichtig ist, das muss das Unternehmen mit wollen.
0: Es bleibt also auf jeden Fall spannend beim Thema Datenschutz und ich glaube, das werden wir auch nicht sobald grundlegend beantworten können. Aber ich glaube, wenn ich mich so zurückerinnere, als das Thema eben aufkam mit GVO und dann plötzlich hieß es, ah, ich habe jetzt meine Internetseite abgeschalten und mir ist das alles zu gefährlich. Da sagst du, aber das ist jetzt vielleicht nicht zwingend erforderlich, sondern man muss einfach aufpassen, aber in dem Maße.
1: Ja, und vor allen Dingen, wir müssen ja auch sehen, bei Werde Insurance bewerben wir ja auch junge Leute, denen das vollkommen egal ist. Das heißt, die gehen da so mutig, äh, was heißt mutig, die gehen da einfach rein und sagen, ist ja egal, am Ende, mir wird schon nichts passieren. Und das ist eine Diskussion, die können natürlich Datenschützer nicht so einfach akzeptieren. Da müssen sie sich bewegen. Das stimmt, das stimmt.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, auch das ist ein großer Teil deines Tages, sich auch mit solchen Dingen zu beschäftigen. Wie sieht denn so ein klassischer Tag bei dir aus? Wie startet der? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Das Schöne ist, und das ist geblieben von meiner früheren Tätigkeit, ich war ja eben auch bei der NTV Wirtschaftsredaktion in Köln tätig, inhaltlich. Wir beschäftigen uns, der Tag beginnt immer mit Inhalten. Wir schauen, was lief auf den Kanälen, dann gibt es eine Redaktionskonferenz, und dann entscheiden wir, machen wir die Inhalte weiter so wie geplant oder müssen wir etwas Neues einschieben. Übrigens, wenn jemand bei uns in der Redaktionssitzung, ob bei die Versicherer oder wer der Insurancer mal dabei ist, der wird sich wundern, wie ernst das abläuft. Das ist relativ... Sehr sachlich. Ich glaube, wir erleben das immer, wenn Praktikanten oder Volontäre von außen dazustoßen. Die packen sich da immer weg und wir gucken die an. Hey, Moment, einer muss das ja jetzt texten, einer muss die Grafik gestalten. Also wir sehen immer schon wieder die Produktionsabläufe und der Gag ist, wenn der einmal steht, dann nur noch... Handwerk in der Umsetzung. Super spannend. Also dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir weiterhin so stark inhaltlich getrieben
0: sind. Jetzt habe ich dich aber unterbrochen bei deinem Tag. Also ich fand das nur gerade einen sehr, sehr guten Punkt. also würde mich da tatsächlich nochmal nachhaken und nochmal nachfragen, wie eben der Tag dann, dann so weitergeht ne, nach der Redaktionssitzung.
1: Genau. Also der Tag beginnt mit der Redaktionssitzung. Dann schauen wir uns aktuelle Zahlen an. Dann bin ich als Leiter der Online- Redaktion natürlich auch sehr stark in diesen organisatorischen, administrativen Bereich äh, tätig. Und dann Natürlich durch die Personalverantwortung bin ich auch in sehr vielen politischen Runden mit tätig. Es geht um Budgetierung und so weiter. Das Spannende ist dann aber meistens immer dann wieder, dass wir am Ende des Tages auch nochmal inhaltlich uns den nächsten Tag anschauen und dann sagen, ja, okay, so gehen wir morgen rein und dann freuen wir uns wieder, wenn dann das erste Posting ab 9 Uhr auf die Versicherer oder bei Werde Insurance dann am Nachmittag präsentiert wird.
0: Schön. Also ich bin auch ein sehr, sehr kreativer Mensch und finde es immer schön, wenn eben der Tag tatsächlich kreativ beginnt und kreativ endet. Aber das klingt jetzt so, dass durchaus Leute, die sagen, ich bin ein kreativer Mensch. Ich habe Bock, da auch das Ganze beruflich umzusetzen. Auch für die ist die Versicherungsbranche aus seiner Sicht also ein gutes Feld. Ja, nicht nur, wenn man im Vertrieb arbeitet, nicht nur, wenn man unbedingt Versicherungen verkaufen will, sondern wenn man einfach sagt, ich bin ein kreativer Typ und ich glaube, das ist eine Branche, die mich vertragen kann, ist eine Bewerbung durchaus angebracht.
1: Absolut, absolut. Und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, einfach mal anfangen und zu schauen, was läuft unter Versicherung. Man kann es aber noch, also gerade wer sehr kreativ ist, Schaut sich einfach Sprüche an oder Sachen in den Medien, die ihm auffallen, die sie gut finden und dann, die ihr gut findet und dann einfach zu schauen, kann ich das auf unser Produkt, auf mein Produkt übertragen? Ja, Und da passiert oft etwas. Wir haben zum Beispiel jetzt aktuell diese Woche diskutiert, da sind wir darauf gestoßen, auch über soziale Netzwerke, Deutsche Bahn. Die Vorteile der Deutschen Bahn, du bekommst mehr Fahrzeit, als du bezahlst. So, und jetzt überlegen wir... Wie können wir das für unsere Branche übertragen? Diesen Gag einfach, du bekommst mehr Fahrzeit, als du bezahlst. Also sprich, dahinter steckt ja, sie ist häufig zu spät. So, und jetzt beginnt für uns der kreative Prozess. Was können wir daraus machen? Wie können wir das auf unsere Produkte übertragen? Hier kann ich schon mal spoilern, sehr weit sind wir noch nicht gekommen, aber so ungefähr wäre die Vorgehensweise, dass, ob jetzt Champions-League-Finale, jemand freut sich zu früh oder als die Yogi Löw 11 ausgestiegen ist aus dem letzten Turnier und das eine richtige Watsche abbekommen hat, da haben wir einfach nur Thomas Müller gezeigt und darunter der Spruch, der Moment, wo du dir eine Reiserücktrittsversicherung wünscht. So, und das hat wahnsinnig gut funktioniert und das sind immer so tagesaktuelle Geschichten, aber auch Sprüche oder andere Sachen, die kreativ sind, die humorvoll sind. Und versuch mal, nicht auf Teufel komm raus, aber damit anzufangen. Wenn es beim ersten Mal eben nicht funktioniert, wie jetzt bei der Deutschen Bahn, dann vielleicht beim nächsten Spruch und irgendwann kommst du da drauf. Und je mehr wir sind, die solche Einfälle oder überhaupt diese Vorgehensweise trainieren, das muss man trainieren.
0: Und vielleicht sollte man da mal ein bisschen eine Lockerheit reinbekommen und das Ganze mit ein bisschen mehr Humor gestalten. Und das finde ich ein super Schlusswort. Und ich sage vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst, Christian. Ähm, eine super halbe Stunde, hat mir richtig Spaß gemacht mit dir. Und ja, ich hoffe, wir hören uns und sehen uns noch das Häufigeren.
1: Ja, also ein schöneres Schlusswort kann man gar nicht finden. Humor ist der Türöffner für unsere Branche. Jetzt trinke ich die Spezie aus. Ich danke dir vielmals. Toll, ich wünsche dir weiterhin alles Gute für deinen Podcast, Lukas. Hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Danke dir. Ciao. Tschüss. Das war's schon wieder mit Inside Insurance. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch diesmal dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr uns abonniert und uns in Zukunft immer und überall hört. Teilt uns gerne, verlinkt uns in euren Instagram-Stories und folgt uns bei Instagram. Und vor allem, schreibt uns bitte, bitte euer Feedback zum Podcast. Ich wünsche euch schöne Stunden, bleibt gesund und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder in 14 Tagen.